0: Que noite marcante que nós estamos tendo. Fortes emoções, testemunhos tão profundos. E a fake news do pastor deu mais emoção ainda à noite. Eu, a minha preocupação, pastor, é que a sua fake news podia gerar uma notícia verdadeira. Amanhã no jornal, infarto em massa em igreja da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Verifica se o Silviano está vivo ainda, pastor, porque eu acho que ele parou de respirar durante alguns segundos. Ô, gente, o, o que Deus tem feito através da vida desta igreja, dessa comunidade de fé, algo simplesmente maravilhoso. E nós já vimos e ouvimos muitas coisas maravilhosas do que Deus tem feito, e eu quero concluir esta mensagem que está sendo pregada desde quando nós começamos a celebração. Lendo o capítulo 18 de Ezequiel, a partir do versículo 1. Antes de ler o texto, o pastor Daniel, lá dos Estados Unidos, ele está lá na igreja em Orlando, ele manda um abraço para todos, diz que está com muita saudade e que ele ama muito a todos e esse ministério maravilhoso que é o Celebrando a Vida. Traz o meu tênis, Daniel, já dei seu recado. Ezequiel, capítulo 18, a Palavra de Deus, no versículo... Um diz assim, Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, aquele que pecar. É que morrerá, feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações mais uma vez, aquilo que nós precisamos ouvir, que nós sejamos transformados pelo Senhor, que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, e nos transforme a semelhança de teu filho Jesus, é no nome dele que nós oramos, o povo de Deus diz, amém, amém. amém. As histórias que nós ouvimos aqui são histórias de transformações muito profundas. De pessoas que outrora se encontraram em situações na vida muito ruins. E esse texto que nós acabamos de ler, de Ezequiel 18, o povo de Israel está enfrentando, muito provavelmente, a pior fase da sua história. Esse povo está em profundo sofrimento. Eles haviam sido conquistados. Eles haviam sido arrancados da sua pátria, levados para uma terra distante. Eles perderam a sua terra. A terra dava para eles segurança, a terra dava para eles mantimento, a terra dava para eles soberania, e eles perderam tudo isso. Mas não apenas isso, não apenas a forma de, de, de se manter, não apenas a soberania, não apenas a sua identidade, não apenas o seu lar, porque eles foram levados, levado, levados cativos, mas o templo, isso é muito importante, o templo foi destruído. E na mentalidade do povo de Israel, o templo era a habitação de Deus, o lugar da habitação de Deus. Então agora eles não perderam apenas todas essas coisas, mas eles perderam o seu Deus. O rei, aquele que representava o povo, teve os seus olhos arrancados. O povo está preso, sem nada, sem socorro, sem ninguém. E muitas vezes nós nos encontramos nesse exílio também, da alma. Onde nós nos achamos sem saída. Onde parece que tudo desmorona ao nosso redor. Só que o povo de Israel encontrou uma saída para lidar com essa situação, e a saída que eles encontraram para lidar com essa situação, é uma saída que muitas vezes nós usamos, e é a saída que na maioria das vezes, eu ouso dizer, nós usamos, que é a saída da transferência da culpa, começou a se repetir entre o povo um ditado, os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ou seja, os pais comeram as uvas que não eram tão boas, e os dentes dos filhos que estragaram. Ou seja, nós estamos nessa situação porque os nossos pais erraram. Nós somos vítimas da história. Nós estamos sofrendo as consequências dos pecados que os nossos antepassados cometeram, nós não temos culpa de nada, nós não temos responsabilidade sobre nada, o que nós estamos vivendo hoje é culpa de qualquer outro menos nós. E aí Deus, Deus resolve dar um basta nessa conversa, ele chama Ezequiel e fala assim, Ezequiel olha só, você vai dar um recado para esse povo aí. Certo como eu vivo. Nunca mais eu quero ouvir da boca de um israelita esse ditado. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Porque a vida do pai é minha e a vida do filho também. Aquele que pecar é que morrerá. E aí Deus começa a fazer uma lista descritiva de ações de pais e filhos. E Deus fala para Ezequiel, imagina só um pai que faz tudo o que é bom aos meus olhos. Vive uma vida perfeita e vive uma vida correta. Mas o filho dele resolve fazer tudo o contrário. O que, que você acha que acontece com o filho? Você acha que ele vai ser abençoado por causa dos, dos acertos do pai ou por causa ou vai, vai receber as punições devidas por causa dos seus próprios erros? E aí ele começa a dizer: Olha, aquele que cometeu erros, ele vai sofrer as consequências dos seus erros. Mas se esse que errou tiver um outro filho, e esse outro filho se arrepender desses caminhos que, os, que o seu pai tomou, e fazer aquilo que me agrada, ele também vai sofrer as boas consequências da obediência. E aí ele começa a fazer essa descrição para Ezequiel, para que Ezequiel entendesse. Que a responsabilidade é individual. Que nós somos responsáveis pela nossa história. Nós não somos vítimas da história, nós somos agentes da história. Você pode repetir comigo, eu sou agente da minha própria história. Você é agente da sua própria história, meu irmão. E aí Deus faz uma coisa interessante com Ezequiel, e Ele fala assim, agora Ezequiel, imagina só. Teve o cara que viveu a vida toda boa, aí teve outro que viveu a vida toda má. Agora imagina, se alguém viveu a vida toda boa, mas no final da vida começou a fazer lambança atrás de lambança. O que você acha que vai acontecer com ele, Ezequiel? Esse Ezequiel, que fez lambança atrás de lambança e não se arrependeu, esse também vai morrer, mesmo tendo feito um monte de coisa boa lá atrás. Sabe por quê? Porque eu não estou contando pontos. Eu não estou contando pontos. E mais à frente, nós vamos ver por que, que Deus fala a respeito disso. Mas primeiro, eu quero falar com você que está aqui nesta noite, e que ouviu a história dessas cinco pessoas. Eu quero falar com você, que às vezes está vivendo uma situação, e você se julga vítima da sua história. E quando você explica a situação que você está, você coloca a culpa em absolutamente todo mundo, e tira completamente a responsabilidade de você. E eu sei que nós, muitas vezes, sofremos, com as, sofremos as consequências dos pecados que outras pessoas cometeram, e isso é bem verdade. Muitas vezes nós somos os agentes causadores do mal. Muitas vezes somos nós que erramos. É nós que desfalcamos a empresa. É nós que roubamos, é nós que mentimos, é nós que traímos. Mas muitas vezes nós somos aqueles que fomos, fomos roubados, que fomos traídos, que fomos enganados. Porque o pecado, ele não destrói apenas o pecador, aquele que causou o pecado, mas ele destrói tudo ao seu redor. Esse é o poder catastrófico do pecado. E pode ser que, de fato, você tenha sido vítima de alguém. Pode ser que, de fato, o seu sofrimento está relacionado com o pecado de uma outra pessoa. De um abuso que você sofreu. De um engano que você sofreu. De uma traição que você sofreu. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte. Será que eu sou verdadeiramente livre? Será que eu posso viver uma vida diferente daquilo que me foi traçado desde o nascimento. Porque quando nós pensamos que nós somos apenas fruto da nossa história, resultado da nossa história, a liberdade de fato não existe. O que existe é um fatalismo, é um determinismo. Então, meu irmão, o que nós ficamos pensando muitas vezes é Será que de fato eu tenho opções? Será que de fato eu tenho escolha? E aquele que cometeu muitos erros na vida pensa isso. Será que eu posso ser diferente? Será que a minha vida pode mudar? E aquela pessoa que foi vítima de muitos erros, também faz essa mesma pergunta, será que eu posso viver sem essa dor? E o que, Deus, o que Deus vem fazer no capítulo 18 de Ezequiel, é responder essa pergunta. Responder de forma diferente do que nós temos ouvido por aí. Porque o que nós temos ouvido por aí, é que nós somos resultado da nossa história. O que nós temos ouvido por aí é um fatalismo, é um determinismo. O que Deus vem dizer é completamente diferente, Deus fala assim... Não existe história que não possa ser mudada. Deus fala que a responsabilidade da história é nossa. Sendo nós os agentes causadores do mal, ou sendo nós as vítimas do mal. Porque, meu irmão, você não pode mudar aquilo que fizeram com você. Mas você pode mudar o rumo da sua vida. Você pode viver uma vida de profunda lamúria, descontentamento, rancor, ou você pode tomar um outro rumo. É isso que Deus está falando para Ezequiel. Ele fala para Ezequiel assim, Ezequiel, o povo está preso no cativeiro, no exílio, por causa dos erros deles. A responsabilidade é deles. Meu irmão, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a razão da sua dor. Eu não sei se você é o responsável direto pela situação de vida que você está vivendo. Talvez tenha sido você que mentiu. Você que traiu. Você que desfalcou. Você que entrou num vício. Ou pode ser que você tenha sido traído, você tenha sido roubado, você tenha sido enganado. E você seja alguém próximo de alguém que está desperdiçando e se matando no vício. Eu não sei qual é a origem da sua dor. Mas uma coisa eu sei porque a Bíblia me afirma isso. Para essas duas histórias, existe uma saída. Deus fala, a vida do pai é minha e a vida do filho também. E no versículo 30, ele vai falar assim: para Ezequiel: portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a destruição de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. E eu lhes darei um coração novo e um espírito novo. Você sabe qual é a boa notícia, meu irmão? Não importa a história que você tenha vivido. Existe um novo começo em Deus. Seja você o agente do mal, seja você a vítima do mal. É por isso que Deus diz, a responsabilidade é sua. Está nas suas mãos. E sabe por que está nas suas mãos? Porque existe um Deus que é todo poderoso. Que pode fazer absolutamente qualquer coisa. Um Deus que cria através da palavra. Um Deus que fez o universo surgir. Quando simplesmente disse, haja. Esse é o Deus que nós cremos, é esse Deus que nós louvamos, que nós adoramos aqui. E por que a responsabilidade é minha e é sua? Porque quando nós entregamos a nossa vida, o nosso passado, a nossa história, nas mãos desse Deus, que cria mundos com a palavra, Ele pode criar uma nova história para mim e para você. Ele pode transformar a minha e a sua história. E é por isso que o convite de Deus hoje para você, seja você o agente do mal, ou seja você a vítima do mal, entregue para mim a sua história, e eu vou te dar um novo coração. Um espírito novo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós fomos tão quebrados, tão quebrados, tão quebrados, que a reconstrução é impossível. Aí Deus fala assim, quando a reconstrução é impossível, eu construo algo novo. Eu construo algo novo. Deus quer construir algo novo na sua vida nesta noite quero convidar você a fechar os seus olhos. Abaixar sua cabeça. E refletir sobre tudo aquilo que você ouviu. Na história da Carla, na história do Reginaldo, na história da Cristiane, na história do Frederico, na história do Fabiano. De pessoas que estavam vivendo o exílio. Que estavam vivendo o cativeiro. Que viveram a hora mais sombria da sua noite. Pessoas que se viram completamente sem saídas. Mas que vocês se lembrassem que todas elas estavam de pé hoje aqui, dizendo, a minha vida mudou. Não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida, meu irmão. A única coisa que Ele quer que você faça é que você entregue a Ele. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Para de responsabilizar os outros. Não, não é por causa do outro que você está sofrendo. Pode ter sido por isso que você sofreu. Mas você pode entregar esse sofrimento nas mãos do Senhor. E Deus vai transformar essa dor que você sente hoje em cura na vida dos outros. Basta você entregar e confiar nas mãos dele. Eu quero convidar você de forma muito corajosa. Você que se vê nessa situação. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, mas eu sei que Ele está falando com muitas pessoas aqui. E você olha para a sua história e fala assim, cara, as coisas que eu fiz, não, não tem jeito. É, não tem jeito. Foi isso que eu ouvi a minha vida toda, que eu não tenho jeito. Para mim não tem jeito. Teu pai falou para você que você não tem jeito. A tua mãe disse para você que você não tem jeito. Na escola diziam para você que você não tem jeito. Não existe nada que Deus não possa dar jeito, meu irmão. E vocês ouviram hoje cinco pessoas. Cinco testemunhos de pessoas que também não tinham jeito, mas o Senhor deu jeito em quem não tem jeito. E se você se encontra nesse estado, nessa situação, eu quero convidar você, ousadamente, a sair do seu lugar e se prostrar aqui diante do Senhor. Que nós queremos orar pela sua vida. E eu tenho certeza que se você entregar esse coração seu, Tão sujo. Tão entregue ao pecado. Deus vai transformar o seu coração. E te dar um novo coração. Um coração segundo o coração dele. Mas eu quero falar com você também. Que está sofrendo as consequências dos erros de outras pessoas. E você que entrou nesse mar de sofrimento. Meu irmão o início da sua nova vida pode ser hoje, agora, esse momento porque se você entregar nas mãos dele ele vai reescrever a sua história vai criar uma nova história para você eu tenho convicção que daqui a algum tempo você vai estar aqui também contando com alegria aquilo que Deus fez na sua vida eu quero convidar você também a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar pela sua vida. Nós vamos cantar essa canção. E se você sentiu Deus falando com você, não resista à voz do Espírito, mas se levante do seu lugar. Vem aqui e se prostre diante do Senhor.
1: Quando te conheci Jesus, o meu caminho brilhou, Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na Palavra, eu acredito no poder do Teu sangue que me libertou da morte para a vida. o caminho brilhou agora
0: que está no seu lugar, eu quero convidar você a colocar de pé e estender as mãos a essas pessoas que estão aqui nós temos pessoas de todos os espectros da vida com as mais diferentes histórias mas em comum a confiança em Jesus Cristo em comum a convicção de que existe um Deus que é todo poderoso em comum a certeza de que Ele pode realmente todas as coisas, e Ele vai, neste momento, tocar o seu coração, tocar a sua alma, te colocar um novo ânimo, te colocar um novo espírito, o seu espírito, estenda a sua mão e interceda por essas pessoas, oh Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas Pai, o Senhor sabe porque cada um vê, o Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece o lugar onde cada um dos Teus filhos tem chorado meu Pai, o Senhor conhece cada lágrima, o Senhor sabe meu Pai de cada dor, o Senhor sabe de cada detalhe da história, eu te peço que no nome de Jesus, Todas as mentiras que foram contadas aos teus filhos pelo diabo caiam por terra agora, nesse momento. Que toda a palavra de morte que foi proferida contra os seus filhos caia agora no nome de Jesus. Que toda maldição que foi lançada sobre os teus filhos caia por terra no nome de Jesus. Que seja quebrado no poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor fale agora uma palavra de vida Uma palavra de restauração Uma palavra de recomeço Uma palavra de esperança Senhor Reacende Reacende a esperança Na vida dessa irmã que chora Faz reavivar o amor No coração daquele que não mais tem a capacidade de amar Traz de volta a sanidade. Aquele que está completamente enlouquecido, Jesus. Quebra todas as cadeias. Destrua todas as muralhas. Estabeleça o teu governo na vida de cada um dos meus irmãos. Reescreva uma nova história, Jesus. E nós confiamos. Que muito em breve Nós estaremos Sendo instrumentos de cura Pela cura que o Senhor já está fazendo Na vida de cada um Dos teus filhos e filhas Hoje aqui Que cada dor Que cada dor Seja convertida em alegria cada maldição seja convertida em bênção que cada desgraça seja convertida em graça em graça em graça em graça e agora que quando nós abrimos nossos olhos que nós venhamos abrir os nossos olhos sobre uma nova palavra uma nova palavra que vem da tua boca ao nosso respeito que a nossa história no Senhor começa agora, para a honra e glória do Senhor Jesus se você crê nisso aplauda o Senhor, glorifique a Jesus, exalte o Seu nome, exalte
1: o Seu nome cante a Ele, cante a Ele
0: foi abençoado pelo Senhor Jesus, diga amém, glória a Deus, meu irmão que coisa maravilhosa como Deus é bom, olha nós estamos apenas no comecinho das comemorações de 31 anos da nossa igreja, desde ontem, passando por hoje, amanhã nós teremos um culto muito especial, é o culto de toda a juventude da igreja, desde os adolescentes, jovens solteiros, jovens casais, você é nosso convidado para estar aqui, no sábado a gente vai dar um, 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 um break, Quem, tem gente que quer ver o jogo do River Plate, pode ver o jogo do River Plate, mas no domingo, meu irmão, no domingo nós vamos ter uma grande festa aqui na igreja, vai ser o lançamento do nosso primeiro disco como igreja do Recreio, no domingo pela manhã, e nós vamos celebrar ao Senhor os 31 anos da nossa igreja, e do que Ele tem feito nesses 31 anos, que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a sua vida meu irmão, vá na paz.